0: Je gelooft niet? dat er, is dat echt gebeurt. Is hij zo ver gegaan? Durft hij dat doen? President Poetin wil tot 300.000 Russen oproepen voor de oorlog in Oekraïne. Gaan zij dat pikken? De klas vanmorgen ook over ja. hoofddoeken verbranden, die ja. op een brandstapel ja. of, of zo verbranden symbolisch. Ja. Groeit er een revolutie in Iran? En wat kan een film opleveren voor onze natuur? De liefhebbers herkennen wellicht dit geluid. De anderen ontdekken het in dit kwartier. Ik ben Sophie van der Donkt. Fijn dat je luistert. Vanochtend rond een uur of acht begonnen hier op de redactie rode lichtjes te flikkeren en persberichten binnen te lopen. Als binnengelopen bericht de Russische president Vladimir Poetin geeft op dit ogenblik een televisietoespraak over de oorlog in Oekraïne. Het Russische persbureau TAS meldt dat Poetin in die toespraak ook zou zeggen dat er een gedeeltelijke mobilisatie komt van het leger meer details hoort u in latere
1: bulletins. We
0: en in de loop van de dag werd dan een en ander duidelijk Russische reservisten kunnen een oproepingsbrief krijgen Dat zijn mensen die al een militaire dienst hebben doorlopen Ze moeten niet allemaal gaan vechten Dus niet de 2 miljoen die op die reservelijst staan Maar een deel, zo'n 300.000 Vandaar een gedeeltelijke mobilisatie Hallo? Hallo. Ah, sorry voor het wachten. Geen Ik zat in de verkeerde studio. We zijn nee. verhuisd. Uh, mevrouw Lanen, u bent regio-expert Rusland aan de KU Leuven. Heeft u die speech van Poetin gezien vanmorgen?
2: Ja, uh, we zaten daar met z'n allen naar uit te kijken. We hadden die speech al gisteravond verwacht. Dus ja, ik heb die speech zeker
1: gevolgd. Hij spreekt
2: in die speech van een gedeeltelijke mobilisatie. Hoe moeten we dat interpreteren? Ja, ik zie dat aankondigen van een gedeeltelijke mobilisatie eigenlijk als een soort compromis. Dus ja, uh, nog steeds geen algemene mobilisatie. En dat is wel belangrijk, want uh, ik denk dat die algemene mobilisatie nog steeds iets is dat Poetin ten alle kosten uh, wil zo lang mogelijk voor zich uitschuiven. Omdat hij toch bevreest is dat daar uh, ja, weinig draagvlak zou kunnen voor zijn. Poetin zou tot 300.000
0: mensen naar het oorlogsfront kunnen roepen. Dat lijkt toch een enorm aantal.
2: Ja, numeriek gezien uh, lijkt dat vrij impressionant. Hè? Want uh, zeker in vergelijking met het aantal Russische soldaten dat tot nu toe werd ingezet, is dat plotsklaps wel een heel grote groep die er potentieel bij komt. Maar... We hebben natuurlijk in deze oorlog al gezien, en dat is een les die Poetin ook al heeft moeten trekken, dat het niet zozeer gaat om wie de numerieke meerderheid heeft, maar over motivatie, professionalisme. En daar konden we ons wel vragen bij stellen uh, bij die bijkomende troepen die er zullen zijn van Russische zijde. Hè. Hoe gaan zij met toch beperkte militaire ervaring... Ja, hoe gaan zij daar aan dat front optreden, daar kunnen we ons veel vragen over stellen. En misschien boezemt dat ook wel angst in aan de Oekraïnse zijde, want misschien wordt dat dan ook nog eens een bijkomende factor van mensen die heel triest gaan te werk, gaan zich aan geen enkele vorm van regels van het oorlogsspel gaan houden. Ja, veel vragen daarom.
1: ...van u
2: verwees er daarnet ook al een keer naar het draagvlak bij de Russen. Hebben zij hier nog zin in? Zien ze dit zitten? Wel, Het wordt steeds moeilijker om echt een zicht te krijgen op wat er leeft bij de Russen, wat zij denken, opiniepeilingen afnemen enzovoort. Het is allemaal veel moeilijker geworden. Straatinterviews kunnen we ons vragen bestellen of mensen nog wel echt durven zeggen wat ze denken. Maar een interessante indicatie is bijvoorbeeld dat in um, de uren voor de speech, toen die speech al was aangekondigd, de zoektermen hoe kan ik Rusland verlaten een enorme piek uh, kende... He, dus, en ja, dat zegt veel over dat draagvlak, denk ik. Hè. Als mensen gaan opzoeken heel concrete vragen, zoals hoe kan ik Rusland verlaten zonder dat ik een internationaal paspoort heb en dergelijke. Um, ja, dat, dat uh, moet het Kremlin toch tot nadenken stemmen, denk ik. Zeker en vast, bedankt
0: Rialane. Dat is stof tot nadenken, dus voor het Kremlin. ...en voor de Russen zelf, want wat denken zij nu als ze dit horen? Ik kon bellen met Xenia Kuznetsova... ...en met Anastasia Arnold, twee Russische Vlamingen. Ik heb just een bericht gekregen van mijn vriendin... ...en uh, zij wonen al ondertussen in Zürich. Zij is al in paniek, omdat uh, haar man kan ook die uitnodiging kan krijgen. En als je niet naar de legerplicht komt loop je ook een risico om naar gevangenis te gaan. Maar in principe, alle mijn
3: klasgenoten en koorsgenoten van de universiteit lopen die risico. Mijn vrienden van het middelbaar, waar ik mee in de klas heb gezeten, en ik heb nu al berichtjes van een paar mensen gekregen van weet je toevallig hoe je illegaal de grens kunt oversteken? En dat is heel eng. En ja, als ze op hun veilige sofa zitten, dan wil ze natuurlijk allemaal glorie en overwinningen zien op tv. En nu wil het regime plots dat die mensen iets gaan doen daarvoor. Maar die mensen willen nu misschien ook niet gaan sterven in Oekraïne voor ja, waarvoor? Je gelooft niet dat er is dat echt gebeurt? Is hij zo ver gegaan? Durft hij dat doen? En zijn ook voor vanavond al protesten aangekondigd. En zo experts die ze interviewen durven wel eens veronderstellen dat het een fatale zet is voor de macht van Poetin. Maar ja, uh, ik ben het gewoon gewend om het slechtste te verwachten. Dus ik durf al niet meer te hopen.
4: Artis.
0: Wat je hoort is protest in Iran na de dood van een jonge vrouw... ...die opgepakt was door de zedenpolitie... ...omdat ze haar hoofddoek niet op de juiste manier gedragen zou hebben. Massa Amini zou hardhandig aangepakt zijn... ...en ze zakte in elkaar in het politiebureau. Een hartaanval volgens de politie. En ze stierf daarna in het ziekenhuis. Voor 1979 ten tijde van de Shah de Iraanse koning zeg maar, waren vrouwen veel vrijer in Iran en werd de westerse mode nog gretig gekopieerd.
2: Maar dan sinds de islamitische revolutie in
0: 1979 zijn vrouwen verplicht om hun haar te bedekken en lange loszittende kleding te dragen. Wie zich daar niet strikt aan houdt, kan een boete krijgen of opgepakt worden. En nu leidt de dood van massa Amini nog eens tot verzet daartegen.
3: Ja,
0: Vrouwen steken op straat hun hoofddoek in brand... of ze tonen op TikTok dat ze hun haren afknippen. Waar gaat dit nu toe leiden? Ja, goedemiddag. Ik stel die vraag aan Elie Mansouri. Geboren in Iran... Opgegroeid in ons land, maar ze volgt nog altijd goed wat er daar gebeurt. Is dit protest nu anders dan andere protesten de voorbije jaren?
4: Maar ik denk dat het, hoe dat het euh, zich vertoont, dat het lijkt alsof dat het breder gedragen wordt ten opzichte van vroeger. Ik denk dat er altijd een soort van solidariteit onder vrouwen is geweest. Het enige verschil... Nu is denk ik dat door verschillende factoren, hè, economisch, internationale sancties enzovoort. Dat uh, ja, vrouwen het gevoel hebben dat ze niets meer te verliezen hebben en dat ze zich beter wel organiseren en engageren op straat.
0: Is het ook een samenleving die verandert? Vrouwen die andere denkbeelden hebben?
4: Ja, het is heel ironisch, maar de voorbije 30, 40 jaar uh, zijn vrouwen eigenlijk uh, in Iran meer hoog opgeleid, uh, zijn vrouwen zich meer bewust van de gevolgen die ze kunnen dragen door een huwelijk of het hebben van kinderen, omdat de meeste wetten vrouwen eigenlijk als tweederangsburgers beschouwen. De aandacht van, van veel media gaat meestal naar de hoofddoek aan zich, maar eigenlijk onder die hoofddoek is er ook van alles gebeurd. En, en ja, dat is iets dat eigenlijk veel te weinig in beeld wordt gebracht. We kijken alleen maar naar die uiterlijke vertoningen, maar we kijken eigenlijk niet wat dat er binnenin in die, in die uh, gedachten van vrouwen eigenlijk omgaat en waar dat zij mee bezig zijn.
0: En veranderen die kledingvoorschriften nog of zijn die altijd even strikt gebleven?
4: Mm, goh, uh, dat fluctueert nogal uh, in die zin uh, ja, je ziet daar altijd wel een soort van patroon in telkens als er verkiezingen zijn dan vlak voor de verkiezingen zijn de kledingvoorschriften dan is het vrijheid, blijheid dan mag je bij manier van spreken dragen wat je wilt en, en mag er zelfs uh, gefeest worden op straat enzovoort en dan vlak na de verkiezingen ja, dan komt de aap uit de mouw en dan plots wordt alles veel strenger en worden mensen beboet enzovoort Zeker nu onder Raisi... Uh, ja, dat is de president. Ja, hij is, een, hij is een ultraconservatief. Dus hij zal ook willen zijn, zijn stempel drukken op de Iraanse politiek... ...om ook die ideologie van vrouwen als tweede rangsburgers uh, staande te houden.
0: En kan daar tegenover dat protest dan sterk en groot genoeg worden om iets te veranderen?
4: Ja, dat is een goede vraag. We hebben in 2009... Hebben we ook massale betogingen en protesten gehad, duizenden mensen die op straat zijn gekomen in het kader van de zogenaamde groene Be beweging. Maar je ziet dat het, ja, het dictatoriale apparatuur van de, de Iraanse autoriteiten wel heel goed geolied in elkaar zit. Dus de vraag is, vrees ik niet van... Is het breed gedragen en, en gaat de, er zal van alles gebeuren? De, de vraag is volgens mij hoeveel bloed zal er weer... Hoeveel bloedvergiet zal er weer uh, zijn... Om uh, het een of het ander in beweging te krijgen. En dat is natuurlijk heel tragisch. Heel veel Iraniërs zitten echt te wachten... Totdat uh, het huidige autoritaire regime eigenlijk ja, vertrekt. Maar um, op, op dit moment is het heel moeilijk in te schatten of dat, dat ook effectief gaat gebeuren of op welke termijn. Maar dat het gaat gebeuren, dat, dat staat als een, een paal boven water, volgens mij. Ja. Elie Mansouri, bedankt voor de uitleg. Graag gedaan.
0: Duizend draaidagen in modder en water en 40.000 uur opnames. En dat voor de Vlaamse film Onze Natuur. Die is vanaf vandaag te zien in de bioscoop. En de makers zijn tot het uiterste gegaan. Je krijgt de dieren en planten in ons land te zien op een manier die echt nog nooit getoond is bij ons. Denk Niveau National Geographic of BBC Earth. Hij scheert laag over de grond. Makkelijk 50 per uur. Zonder hoorbaar gas te geven. En zo blijft hij tot de laatste seconde verborgen. En voor dat perfecte beeld lag documentairemaker Pim Nieste twee en een half jaar op wacht.
1: Ja, je moet er gewoon op tijd bij zijn. En alles kan op elk moment bij wijze van spreken gebeuren. Ja, dat kan een hele dag zijn. Want ik probeer het moment in te schatten... Waarop ik, ik gemist kan worden, ook om, om iets te eten om even mijn benen te strekken. <laughs> maar als er iets gebeurt, dan het ook heel snel, en moet je heel snel kunnen reageren. Je komt
0: misschien in de verleiding om nu weg te dromen, of, zoals ik dan, ook eens terug te denken aan de onheilsberichten over onze natuur. Vorige week stond er nog in de kranten dat de Vlaamse natuur bij de slechtste van Europa is. Kan zo'n film daar dan iets aan veranderen? Heb ik voorgelegd aan Koen van Keer van Natuurpunt.
1: Ja, goed dag. Wat die film vooral doet, is echt ja, respect eigenlijk creëren voor natuur, verwondering creëren voor die natuur. En eens dat mensen, en veel mensen, daarvan overtuigd zijn, dan gaan ze er misschien ook meer voor doen om die natuur te behouden. De film kan ervoor zorgen dat mensen de natuur redden. <lacht> dat dat ook een doemfilm kunnen zijn, euh, waar de nadruk ligt op wat er allemaal verloren gaat. Men heeft er duidelijk voor gekozen om, om de schoonheid van de Belgische natuur te tonen. We hebben daar ook wel een discussie over gehad, hoor. Dus ik en de makers We hebben daar we hebben over gesproken. Waarbij ik ook wel ja, de noodzaak van die doemberichten duidelijk maak. Maar ik snap het wel. Ik snap wel de insteek dat men zegt van we gaan nu eens echt gewoon tonen wat er zoal kan verloren gaan. Hè? Want mensen zijn zich er niet echt van bewust eigenlijk. Het is allemaal in België gefilmd. Daar zijn we formeel over. Ik heb inderdaad ook zo'n opmerking gehoord van, van Gert Verhulst, die eigenlijk in zijn programma zei van, ja, die, die beelden met die snoek waar die lichtstralen zo doorkomen, dat is toch in een aquarium gefilmd. Maar dat weet ik heel zeker, want ik was erbij als die beelden gefilmd zijn. Dat is in de, de vijver van de Wolvenberg. Dat is een klein gebiedje in Antwerpen. Het, het nadeel van, van die documentaires uh, die je vaak ziet over exotische, schone dingen, dat is dat dat inderdaad toch ver af is. En het besef kan nu misschien toch groeien dat hier ook van alles te redden valt bij ons, dat er heel veel mooie dingen zijn.
0: Oh ja, je hoorde een kwartier geleden het indrukwekkende geluid van een burlend hert. En het is nu de periode van het jaar: het is bronstijd. Hoe harder een mannetjeshert burrelt, hoe meer succes bij de vrouwtjes. Tot morgen. Wat doet dementie met een mens? Ontdek het in de podcast
2: Mistlicht, nu in de app van VRT Max.